0: Witam Cię w drugim odcinku mojego podcastu Każda zmiana zaczyna się od głowy Ja jestem Nikola Kołodziej Jestem psychologiem, trenerem personalnym A także zajmuję się zmianą nawyków żywieniowych wśród kobiet Oprócz tego pomagam kobietom w odnalezieniu najlepszej wersji siebie Czyli takiej, jaką chcą widzieć w lustrze I taką, do której potrafią powiedzieć Jesteś super! Krok pierwszy Wyrzuć śmieci O jaki krok dokładnie chodzi? No oczywiście mówimy o tym kroku do zmiany siebie na lepsze. I nie mówię tutaj o zmienianiu czegokolwiek pod kątem operacji plastycznych, zmienianiu siebie na siłę, dopasowywaniu się do obecnych trendów, dopasowywaniu się do ideałów sylwetki. Mówię o takiej zmianie siebie, z której każda z nas jest zadowolona, która powoduje, że uśmiechamy się do siebie w lustrze, że potrafimy sobie powiedzieć, że niezależnie od tego, jak wyglądam, w jaki jaki rozmiar wchodzę, jest ok. To, na co chcę Wam zwrócić dzisiaj uwagę, to ilość rzeczy, które pakujemy sobie do głowy na przestrzeni naszego życia. Mówię tutaj o przekonaniach, o tym, co jest nam wpajane przez społeczeństwo, przez media, przez różnych ludzi, których tak naprawdę spotykamy gdzieś tam na swojej drodze, a którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, jaką dawkę przekonań i negatywnych emocji na swój własny temat właśnie nam sprzedają. Chodzi mi o takie rzeczy typu, chudsze dziewczyny mają łatwiej, albo mężczyznom jest łatwiej w biznesie, albo jak ja mam nadwagę, to już na pewno męża nie znajdę. Takie głupoty, bo chyba mogę o tym powiedzieć w sposób kolokwialny, krążą w naszym kobiecym świecie, oczywiście nie tylko kobiecym, ale o kobiecym świecie dzisiaj mowa, od dawien dawna. I to właśnie o tych śmieciach dzisiaj jest mowa, ponieważ żeby ruszyć dalej, ruszyć do przodu z lekkim plecakiem naszych życiowych doświadczeń i żeby być w stanie wsadzić do niego coś nowego, najpierw musimy go opróżnić. Jak to zrobić? Przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę, że one w ogóle istnieją. To znaczy, bardzo często w takich sprawach pomaga czy to rozmowa z kimś znajomym, kto ma dosyć głęboki wgląd, rozmowa z psychologiem, rozmowa z terapeutą albo po prostu rozmowa ze sobą, jeżeli jesteś w miarę świadomą osobą, taką, która potrafi sobie zadać pytania i na nie szczerze odpowiedzieć. Przede wszystkim trzeba spróbować zobaczyć, co tak naprawdę w trakcie całego naszego życia zostało nam do głowy wpojone, wklejone? Jakie przekonania za mną idą? Co myślę na dany temat? Dlaczego tak myślę? Skąd mi się to w ogóle wzięło? I powolutku zacząć te rzeczy wyrzucać. Jakie wyrzucić? No przede wszystkim zdać sobie sprawę, że one w ogóle istnieją, że są. Kto mi je wpoił? Gdzie to usłyszałam? Czy to jest naprawdę moje? A może jednak takie twierdzenie i przekonanie miał ktoś inny? Czy rzeczywiście mnie spotkało w życiu coś takiego, co pozwala mi myśleć w ten sposób, a nie inny? Oprócz tych śmieci z głowy startując do zmianie gdzieś tam siebie, swojego ciała, swojej głowy, swoich myśli na swój temat, warto zająć się również innymi śmieciami. Tutaj na przykład wezmę naszą szafę. Zastanówcie się, ile rzeczy tak naprawdę chowacie w niej, zostawiacie, odkładacie na potem, jak będę szczuplejsza, albo jak będę grubsza, albo jak mi tyłek urośnie, albo jak mi cytki zmaleją. Po co Wam te rzeczy? Zastanówcie się, po co my je w ogóle trzymamy. To są rzeczy, które są takim synonimem złudnych nadziei, złudnych nadziei, że coś się zmieni samo najczęściej, A tak naprawdę bez nas nic się nie wydarzy, dlatego warto pozbyć się jakichś tam tych złudnych nadziei, wyrzucić jakieś dziwne rzeczy, łapy, wszystko co na co dzień zaśmieca wam nie tylko głowę, ale również przestrzeń, w której się znajdujecie. No bo jak możemy startować z czymś nowym, jeżeli nie mamy na to miejsca w naszym życiu? Nasze mieszkanie, nasza przestrzeń, nasz pokój, to jest taka trochę metafora tego, co dzieje się w naszej głowie. Kiedy już zrobimy ten, tą przestrzeń wokół siebie, kolejnym krokiem jest krok do lodówki, czyli sprawdzamy, co tam tak naprawdę jest. Skoro chcę się czuć dobrze, chcę wyglądać lepiej, chcę być zdrowsza, to przede wszystkim muszę zadbać o to, co jem, bo... Tak jak wspomniałam w poprzednim odcinku, jelita to nasz drugi mózg. To on przekazuje nam informacje, które my potem odczuwamy bezpośrednio poprzez nasze samopoczucie. Mózg i jelita łączy tak zwany nerw błędny. I to on jest głównym przekaźnikiem tego, jak my odbieramy rzeczywistość. To jest taka trochę przenośnia, jednak ma to ogromny wpływ. Kiedy wgłębicie się trochę bardziej w ten temat... Okaże się, że te jelita to coś znacznie więcej niż element naszego całego procesu trawiennego i wydobywania resztek niestrawionego pokarmu, czy też wchłaniania witamin do organizmu. Jelita mają ogromną funkcję. Do tej pory wierzono, że serotonina, która jest tak zwanym hormonem szczęścia, wytwarzana jest tylko w mózgu. Jak jednak wykazały najnowsze badania, serotonina wytwarzana jest w większości przez jelita i tak naprawdę ma bardzo bardzo dużo różnych funkcji. Na przykład reguluje nasz sen, reguluje apetyt, temperaturę ciała, ciśnienie krwi. Niedobory serotoniny mogą mieć bardzo duże negatywne skutki na nasz organizm, na przykład zaburzenia depresyjne zmęczenie, takie stany, bycia agresywnym i tak Dlatego jest to niemiłosiernie ważne, aby patrzeć na te nasze jelita pod różnymi kątami. One nie mają wpływu tylko na to, że czasami boli mnie brzuch albo czasami mam problemy trawienne i tak dalej. To niesie ze sobą bardzo, bardzo, bardzo szerokie spektrum różnych innych działań niepożądanych, które mogą mieć wpływ na całe nasze życie od momentu, kiedy wstajemy, aż do momentu, kiedy idziemy spać, tylko czasami po prostu nie mamy tego świadomości. Dlatego tak naprawdę ja zawsze będę powtarzać, że krokiem pierwszym do jakiejkolwiek zmiany jest wyrzucenie śmieci i teraz patrząc przez pryzmat jelit musimy spojrzeć na to, co mamy w lodówce, w szafkach na to, co co jemy i jakie ma to skutki w dłuższej perspektywie, bo to nie chodzi tylko o dzień dzisiejszy i i jutro. Ja wiem, że młodzi ludzie często nie myślą o tym, co będzie jutro i to jest natura młodości, że tak rzeczywiście to wygląda. Natomiast w pewnym wieku my po prostu zaczynamy się przebudzać i to też jest coś, co ja tłumaczę moim dziewczynom, że jeżeli kilka, kilkanaście razy poniosłaś już fiasko w dążeniu do jakiejś tam swojej wymarzonej sylwetki czy wymarzonej wagi, to tak naprawdę nie musi być coś, co powtórzy się po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny. Chodzi tylko o to, co ja robię i co ja rozumiem, bo jako młoda dziewczyna Mam wrażenie, że jestem po prostu nieśmiertelna, życie będzie trwać wiecznie. Tylko, że z roku na rok coraz bardziej okazuje się, że jednak tutaj coś zaczyna nie domagać. Tu gdzieś mam mniej siły na coś. I my rzeczywiście zaczynamy to dostrzegać wraz ze wzrostem naszego wieku. I dopiero wtedy zaczynamy siebie słuchać. Zaczynamy słuchać naszego organizmu, co on nam mówi, czego on tak naprawdę potrzebuje. I w tym momencie wkracza edukacja ponieważ takim bardzo podstawowym krokiem do, do zmiany czegoś jest zrozumienie dlaczego ja to robię bo, bo to nie chodzi tylko o wygląd i sylwetkę zresztą już doskonale pewnie większość z Was o tym wie że okej, okay, to jest jakiś tam powód dla którego my zaczynamy i ja bardzo zachęcam takie osoby które zaczynają jakby z chęcią zmiany sylwetki do tego żeby się mocniej zagłębiły w, jakąś, w jakieś naukowe rzeczy, tak? Właśnie, co, co, co to spowoduje rzeczywiście w dłuższym wymiarze? I często my nie rozumiemy, że tak naprawdę robimy to dla swojego zdrowia czy samopoczucia, bo przede wszystkim my nie wiemy, że się źle czujemy. To jest taka ironia trochę, ale często doprowadzamy nasz organizm do takiego stanu, że jesteśmy chronicznie zmęczeni, chronicznie nas coś boli, chronicznie nic nam się nie chce i chronicznie mamy jakieś tam zaburzenia nastroju. Tylko, że jak my w końcu doprowadzimy ten nasz organizm do porządku i zobaczymy, jakie to jest uczucie, jakie to jest naprawdę fajne uczucie być zdrowym, być pełnym życia, wstawać rano z uśmiechem na twarzy, tak? Oczywiście nie mówię, że w takiej sytuacji nie zdarzają się żadne jakieś tam wpadki w ciągu dnia, tak? Czy coś, co jest po prostu efektem gorszego dnia czy gorszej jakiejś tej dyspozycji czy sytuacji. Natomiast w takim ogólnym znaczeniu my po prostu czujemy się znacznie lepiej i dopiero kiedy z tego lepszego samopoczucia zaczynamy schodzić do tego gorszego, to dopiero zaczynamy zauważać, że coś do tej pory było nie tak i że nam się to nie podoba, że to nie jest fajne, ja tak nie chcę, bo przecież pamiętam, jak było super, jak ja czułam się dobrze, jak czułam się fajnie, jak potrafiłam się do siebie w lustrze uśmiechnąć, jak budziłam się rano w dobrym nastroju itd., dalej I to jest coś, za czym bardzo szybko zaczynamy tęsknić. Tylko żeby się o tym przekonać, Musimy najpierw doprowadzić do tego fajnego, pożądanego stanu. I do tego Was bardzo zachęcam. Zróbcie porządek w lodówce. Zróbcie porządek z tą całą chemką, którą macie w szafkach. Tak? Zobaczcie, nauczcie się, jakie składy są dobre. I to naprawdę nie jest tak, że to jest tylko dla, dla Waszego wyglądu. Uwierzcie mi, że nawet jeżeli dzisiaj o tym nie myślicie, to za parę lat będzie to bardzo, bardzo znaczące, bo zaczną pojawiać się jakieś choroby, e, zaburzenia hormonalne, bardzo popularne e, w tych czasach e, choroby tarczycy, tak? jakieś cukrzyce, insulinooporności, PCOS-y itd., itd. Przecież na to wszystko ma wpływ ogromny to, jak my żyjemy. To jak my śpimy, to co my jemy, to jak myślimy o sobie, naprawdę jest to moim zdaniem najważniejsza rzecz, wyrzucić śmieci, wyrzucić to, co ma zły wpływ i wcale nie mówię o tym, żeby robić sobie w życiu absolutne czystki, bo to jakby wszelkiego rodzaju restrykcje tutaj nie są nigdy pożądane, bo one powodują tak naprawdę, że szybko się wypalamy i zaczynamy szybko rezygnować. Natomiast chodzi o to, żeby w życiu złapać balans, żeby starać się żyć fajnie, zdrowo i wiedzieć, że robi się to dla siebie, tylko że jak robimy coś dla siebie, to wtedy też nie zapominamy o jakichś takich swoich małych przyjemnościach i o tym, że jeżeli mamy na coś ochotę, to ok. jeżeli ja w większość czasu staram się odżywiać zdrowo, to ta jedna mała jakaś przekąska czy jeden mały wyskok naprawdę mi w ciągu dnia czy tygodnia nie zaszkodzi. I to jest ok. tak? Jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy maszynami, nie jesteśmy w stanie zaprogramować się tak, żeby być w każdej sytuacji dobrym i idealnym. Szukajcie balansu, szukajcie tego swojego tych swoich 80% zdrowia, dobrych rzeczy, które robię dla siebie, a naprawdę te 20% nie zrobią wam tutaj większego dramatu czy rewolucji, jeżeli wy sobie te 20% na przykład odpuścicie, tak? Ważne, żeby też się nie dać wkręcić i nie wpaść jakby w taki ciąg, że jak sobie raz odpuściłam, to już teraz sobie wszystko odpuszczę, bo przecież wszystko jest zniszczone. No to jest domena wszystkich diet, restrykcji i tak dalej, że jeżeli raz ja sobie odpuszczę, to teraz już sobie zawsze będę odpuszczała. Nie! Jeżeli sobie raz odpuściłaś, to sobie raz odpuściłaś i zasłużyłaś na to, żeby sobie odpuścić, bo, bo nie jesteś robotem, jesteś kobietą, jesteś człowiekiem. I tyle. I na tym trzeba skończyć, tak? Zjadłam coś innego, ok, super, miałam na to ochotę, ale teraz jadę dalej. Biorę się dalej za zdrowe odżywianie, biorę się dalej za robienie rzeczy dla siebie. I zawsze patrzcie przez pryzmat siebie i swojego dobra. Tutaj taką domeną też wielu kobiet jest to, że my siebie nie cenimy, nie szanujemy siebie, nie szanujemy swojego zdrowia, więc bardzo ciężko nam jest zrobić coś dla siebie. I tutaj jest duża praca terapeutyczna e, nad tym, żeby tak naprawdę doprowadzić do tego momentu, kiedy ja sobie powiem, robię to dla siebie, robię to dla siebie, dla swojego zdrowia, dlatego, że chcę, a nie dla wyglądu, dlatego, że ktoś mnie do kogoś porównuje, dlatego, żeby się podobać i tak dalej. Bo jeżeli kobieta się sobie sama podoba, to ona niezależnie od tego, jak wygląda, roztacza wokół siebie tak dobrą energię, e, że do niej po prostu ciągnie i to ciągnie, mówię, nie tylko w relacjach jakichś takich damsko-męskich czy jakichkolwiek innych partnerskich, ale przyciąga dobrych ludzi, przyciąga dobrą energię i przyciąga wszystko to, co, co, co gdzieś tam sama daje do świata. Tak jest, nie chcę tu już się w, jakby wdrażać w jakieś różne rzeczy energetyczne, bo, bo raczej się w takie rzeczy nie bawię, natomiast jeżeli sobie zaobserwujecie te osoby, które roztaczają wokół siebie taki taki fajny promyczek szczęścia, to to zdecydowanie nie ma znaczenia to, jak one wyglądają, jakie są, nie wiem, rasy, koloru, czegokolwiek, w co są ubrane, czy są biedne, czy bogate. Po prostu roztaczają wokół siebie coś, co do nich przyciąga. I tyle. I tego Wam życzę, żebyście roztaczały wokół siebie jak najwięcej dobrej energii, bo Bo ona tak naprawdę powoduje, że że my mamy te iskierki w oczach, że nam się chce, że się dobrze czujemy, że wstajemy z uśmiechem na twarzy. Tutaj idąc dalej też myślę, że warto zaznaczyć to, że tak naprawdę my jako społeczeństwo w ogóle bardzo rzadko się badamy, bardzo rzadko robimy jakieś takie badania poglądowe nawet tak, żeby ocenić stan naszego organizmu, zobaczyć co tam się dzieje. Czy ja rzeczywiście jestem taka zdrowa, jak mi się wydaje? Bo często znowu my nie zauważamy, kiedy zaczyna coś się dziać naszym organizmem, do tego, że przyzwyczajamy się do tego chronicznego stanu, że nie wiem, coś mnie boli albo, albo, albo coś tam dzieje się z moim nastrojem i dalej. A to są najczęściej pierwsze wskaźniki tego, że coś w moim organizmie przestaje funkcjonować. Dlatego ja też znowu bardzo zachęcam do tego, żeby robić sobie badania, badania krwi, badania hormonalne, szczególnie w przypadku kobiet, bo bo jeżeli chodzi o tarczycę, to tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy tam coś się wydarzy, kiedy nam coś wysiądzie. Warto badać sobie poziom witamin, różnych mikroelementów, I rzeczywiście zwracać uwagę na to, w którym momencie ewentualnie coś się w moim organizmie zaczyna dziać i temu przeciwdziałać, tak? Bo zamiast leczyć, dużo łatwiej, dużo taniej i dużo szybciej jest zapobiegać temu, co się może wydarzyć. I, I my naprawdę o tym często nie myślimy, a to jest tak niemiłosiernie ważne, to jest tak ogromnie ważne, że trzeba o tym mówić na głos. Nasze ciało nie jest nieskończone. To, że my gdzieś tam przez ten okres dojrzewania, jakiejś tam młodości, dorastania funkcjonujemy dobrze, to wcale nie oznacza, że tak będzie zawsze. Jeżeli pakujesz w siebie chemię, jeżeli nie śpisz regularnie, jeżeli masz stresujący tryb życia, to to na pewno odbije się czkawką. No, żaden mm, nasz układ nerwowy nie jest aż tak odporny, żeby odpornić mm, się na wszystkie te rzeczy. więc Często to jest po prostu kwestia czasu, więc warto się naprawdę obudzić trochę wcześniej i o to zadbać, zamiast później leczyć, bo leczenie y, to już są bardzo duże, po pierwsze koszta y, i nie mówię tylko o kosztach finansowych, ale przede wszystkim o kosztach emocjonalnych, Tutaj mogę nawet powiedzieć na przykładzie swojego SIBO, SIBO, czyli przyrostu bakterii jelitowych, które u mnie prawdopodobnie powstało przez stres i też przez zbyt restrykcyjną dietę w pewnym momencie, którą sobie narzuciłam. I uważam, że leczenie to jest najgorsza rzecz, która mnie do tej pory spotkała, bo to ile wyrzeczeń mnie to teraz dopiero kosztuje, to to, to, czym było w porównaniu do tego zdrowe żywienie, jakieś tam zdrowe nawyki i wybrabianie ich w sobie, to jest absolutne szaleństwo. To, jaki jest koszt tego leczenia, to ilu specjalistów tak naprawdę tutaj to wymaga to jak jest ciężko doprowadzić te jelita z powrotem do dobrego funkcjonowania i i sam fakt, że są to dwie wykluczające się rzeczy, bo tak naprawdę chodzi o odbudowę mikrobiomu, a mikrobom odbudowują tak naprawdę produkty, których jeść nie można. I to jest taka po prostu spirala, od której można czasami zwariować i bardzo ciężko jest to wyleczyć, dlatego naprawdę na własnym przykładzie mówię, Wam. Dbajcie o siebie, dbajcie o siebie wcześniej. Teraz jeszcze idąc do takiego kolejnego aspektu tych wyrzucania śmieci, to tutaj bym też wzięła pod lupę nasze emocje, tak, tego całego bagażu emocjonalnego, który ze sobą niesiemy. Ja to już gdzieś pisałam w którymś ze swoich postów w social mediach, że emocje to są Trochę tacy nasi sabotażyści. Szczególnie właśnie te nieuświadomione emocje, te, te, których nie umiemy rozpoznać, nazwać, te, które nie wiemy, z czym się tak naprawdę kojarzą, powodują, że my w różnych życiowych sytuacjach zachowujemy się w dosyć dziwaczny sposób. Czyli reagujemy bardzo emocjonalnie na rzeczy, które tak naprawdę nie powinny wywoływać w nas emocji. Dlaczego? Dlatego, że one nam się kojarzą z jakąś sytuacją, doświadczeniem, uczuciem z przeszłości, ale nie jesteśmy świadomi z jakim. I co te emocje nieuświadomione, niewyrzucone, niewywalone na zewnątrz mogą zrobić? One mogą zrobić nam bardzo dużo krzywdy. Na przykład w związkach, w relacjach, tak? Jeżeli ja się kłócę ze swoim partnerem o coś to bardzo często tak naprawdę nie kłócę się z nim, kłócę się z jakimiś swoimi doświadczeniami z przeszłości, kłócę się z którymś z moich opiekunów albo z kimś, kto kto wywołał we mnie jakieś określone emocje, a to, co ja poczułam w tym momencie, tylko mi o nich przypomniało. I i to są tacy mali sabotażyści, którzy po prostu niszczą nam związki, niszczą nam karierę, bo czasami gdzieś tam, jeżeli ten sukces jest już za rogiem, a my jesteśmy obarczone na przykład jakimiś... ciężkimi, negatywnymi emocjami związanymi z odnoszeniem sukcesu właśnie, tak? Czy to spotkałyśmy się na przykład z jakimś negatywnym komentowaniem, czy to w szkole, jak coś mi dobrze poszło, czy czy czymkolwiek innym, to zaczynamy reagować po prostu panicznie i nie chcemy do tego dążyć. Też na przykład są takie rzeczy związane z tym, że jak osiągamy sukcesy, to jesteśmy na świeczniku, czyli wszyscy na nas patrzą, czyli wszyscy nas oceniają. Jeżeli ja się tej oceny boję, to ja będę od takich sytuacji uciekała. Dlatego te emocje mają ogromny wpływ na całe nasze życie znowu, tak? Więc tutaj trzeba zobaczyć, co ja czuję, co się ze mną dzieje. No tutaj bardzo pomocna jest oczywiście terapia i ja będę dalej Mówić i zaznaczać o tym, że każdemu człowiekowi taka terapia się należy, bo nie ma ludzi bez problemów, są ludzie po prostu, którzy może trochę lepiej potrafią sobie pewne rzeczy uświadomić i ze sobą przegadać, natomiast i tak nigdy to nie jest wszystko, to zawsze jest tak, że jak ja słyszę od od którejś z moich potencjalnych klientek, która przychodzi i mówi, że ona ma wszystko już rozwiązane, no to to jest takie niedowierzanie zawsze, bo ja ja sama doskonale o tym wiem, że jestem po swojej terapii, a ile rzeczy jeszcze w trakcie jakichś takich różnych konsultacji, czy w ogóle w życiu potrafi mnie zgotować emocjonalnie i zgotować mi jakieś różne dziwne sytuacje, których tak naprawdę sama po sobie bym się nie spodziewała. I, I człowiek też nigdy sam siebie do końca nie zna, nigdy nie jest w stanie do końca przewidzieć jak się zachowa w takiej czy innej sytuacji, jeżeli ona dotąd się jeszcze nie zdarzyła. Dlatego warto ciągle rozmawiać, warto ciągle rozmawiać też przede wszystkim ze sobą, pytać się siebie, jeżeli ja dzisiaj poczułam to i to, to dlaczego tak poczułam, co ja w ogóle poczułam, jaka ta emocja jest i kogo tak naprawdę ona dotyczy i, i tak naprawdę w którym kierunku ona jest skierowana? To są bardzo ważne pytania, które trzeba sobie zadawać tak naprawdę codziennie. Jeżeli my codziennie ze sobą nie rozmawiamy, nie znajdujemy takiego zwykłego, prostego czasu na wyciszenie, to ciężko też oczekiwać od siebie, że, że ja zawsze będę się dobrze czuła czy czuł, no bo takie rzeczy oczywiście się nie zdarzają. Natomiast warto rozmawiać ze sobą, warto też rozmawiać z ludźmi, bo ktoś, kto patrzy obiektywnie na naszą sytuację, czasami może zadać nam bardzo trafne pytanie, którego sami tak naprawdę byśmy sobie nie nie postawili. tak, Dlatego, że też te emocje, które są często zamiatane przez nas pod dywan, to my tak naprawdę kiedyś się o ten dywan potkniemy i porządnie wypierdzielimy i może dopiero wtedy zdamy sobie sprawę z tego, że coś coś jednak się dzieje i może nie wszystko jest tak w porządku, jak nam się wydawało albo jak próbowałyśmy sobie wymówić, że jest warto przepracowywać, warto działać, warto się edukować i na edukację tutaj stawiam na maksa. Dlatego, że kiedy zrozumiemy, Dlaczego? To dopiero wtedy będziemy sobie w stanie powiedzieć, ja chcę, ja chcę zrobić to dla siebie. To jest dla mnie ważne. Ja chcę być zdrowa, chcę się dobrze czuć, chcę się czuć tak jak wtedy, kiedy o siebie zadbałam. I tego życzę Wam z całego serca. Edukujcie się, wyrzucajcie te swoje śmieci z szafy, wyrzucajcie te swoje emocjonalne śmieci wyrzucajcie przekonania z głowy uświadamiajcie je sobie wyrzucajcie to, co macie w lodówce a co nie jest dobre dla waszego ciała wyrzucajcie też różne dziwne przekonania na temat ciała, żywienia, diet treningu fizycznego itd. to jest bardzo, bardzo ważne żeby zrozumieć Jak ten mój organizm się zachowuje? Dlaczego on się zachowuje tak, jak się zachowuje? Żeby w końcu sobie nie odpuścić, nie poddać się, nie oddać tego, na co już zapracowałam. Bo uwierzcie mi, że często poddajemy się w momencie, kiedy jakieś efekty, kiedy jakaś zmiana nadchodząca jest tuż za rogiem. I to jest tak nie tylko z pracą nad ciałem, sylwetką czy psychiką, jak jest z karierą, z jakimś sukcesem w pracy, z rozwojem osobistym, z pracą, nie wiem, chociażby z naszymi dziećmi, z partnerem i tak dalej, i tak dalej. My się bardzo często poddajemy wtedy, kiedy jest najciężej, a najciężej jest najczęściej przed samą metą, wtedy, kiedy już nie mamy siły i się wypalamy, dlatego warto o tą siłę naszą dbać. Warto dbać o regenerację, warto dbać o ten swój czas, kiedy ja się nie gapię w telewizor, w telefon, w laptopa, kiedy nie zaśmietam sobie głowy jakimikolwiek informacjami z zewnątrz, tylko rzeczywiście znajduję ten moment ciszy i spokoju, żeby usłyszeć, co w tej mojej głowie gra. Tego życzę Wam na dzisiejszy Dzień, tydzień, miesiąc, rok i całe wasze życie. I jeżeli nawet miałybyście zapamiętać z tego podcastu tylko jedno zdanie, to niech będzie to to zdanie. Kiedy wyrzucisz wszystkie śmieci z szafy, z głowy, ze swojego ciała, z ludówki, to uwierz mi, że dużo lżej będzie iść ci naprzód bez tego ciężkiego, trującego mm, i męczącego bagażu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że spędziłyście ze mną te prawie 30 minut. Subskrybujcie kanał, dzielcie się nim, udostępniajcie znajomym, bo na pewno jest wiele kobiet, które potrzebuje takiej pogadanki małej. Wchodźcie na moją stronę www.każdazmiana.pl Obserwujcie na Instagramie i Facebooku pod taką samą nazwą Każda Zmiana Zaczyna się Od Głowy i zaglądajcie tutaj już wkrótce następny odcinek Nie zdradzę wam jeszcze, jak się będzie nazywał, ale obiecuję, że będzie konkretny. Życzę wam miłego dnia, wieczoru, gdziekolwiek mnie teraz słuchacie. Bądźcie dla siebie dobre. Hej!